0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان سی و قسمت این پادکست هستید این اپیزود در آخرین شب پاییز یعنی یلای 1402 داره منتشر میشه پس یلداتون مبارک این اپیزود به نوعی اتقام قسمت های 36 و 37 هست که تقدیمتون میشه و مطابق با صفحات 1766 تا 1842 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش. به مناسبت یلدا تصمیم گرفتم که اپیزود طولانی تری تقدیمتون بشه و دوتا قسمت رو ادغام کردم. امیدوارم که لذت ببرید از شنیدنش. داره تشکر کنم از همه شما مخاطبینی که ابراز لطف میکنید، کامنت میذارید و پادکست رو به طرق مختلف حمایت و معرفی میکنید. دم همه تون گرم. شاید اگر آدم چند سال پیش بودم میتونستم خیلی راحتتر براتون آرزو کنم که یه لای شاد و خوشی رو کنار عزیزانتون تجربه کنید ایشالا خوش گذشته باشه بهتون بگید، بخندید، انار بخورید، آجیل بخورید اما واقعیت اینه که من خیلی اهل این مدل آرزوها نیستم فکر میکنم خیلی علکیه به نظرم واقعیت اینه که من فکر میکنم تو دنیای واقعی تو زندگی ماها همه چیز اینقدر خوب و خوش خورم نیست و باید بپذیریم رو برای خیلی شاید جشن شب چله مثل سابق نباشه به چندین دلیل یه دلیل شاید اینه که دیگه مثل سابق فامیل و اقوام دوره هم جمع نمیشن شاید پدر بزرگ و مادر بزرگی نیست که آدم رو جمع کنه دوره هم اصلا یه سریا عزیزی را از دست دادن و این اولین یلای بدون اون عزیز هست. خیلی از گوشه بیمارستان التماس دوها دارن. بعضی هاستن تنها هستن تو این شب. خصوصا وقتی یلا وسط هفته باشه. البته امسال یلا افتاده شب جمعه و فرصت خوبی آدم و دور هم جمع بشن. اما وقتی مثلا وسط هفته است خیلی از دانشجوها، افراد مجرد دوستاشون رفتن شهرستان اینا نتونستن برن دوست دیگری هم اگر دارن اونم خوب با خونوادهش داره وقت میگذرونه یا اصلا رفیقی داره که پایه نیست حتی جشن کوچیک بگیرن و اینها باید یلدو رو به تنهایی بگذرونن نمیدونم چقدر از این آدما دیدید یا چقدر تجربه این شرایط رو داشتید من هم از این آدما دیدم و هم خودم همه این حالت هایی که گفتم و تجربه کردم یللهایی که هیچ حس خاصی نبوده توش تقصیر ما هم نیست که بعضی وقتا یلدا اینجوری میشه یه وقتایی ما حق داریم شب یلدا شاد نباشیم قصه داشته باشیم یا درگیر هزار فکر و خیال دیگه باشیم اما اگر ازادار نیستیم اگر گرفتاری آنچنانی نداریم فکر میکنم باید از هر فرصتی برای جشن گرفتن استقبال کرد و این سنت های شاد رو زنده نگه داشت. دلیل علمیش رو نمیدونم. شاید یه جامعه شناس بهتر بتونه توضیح بده که چرا باید حفظشون کرد. ولی میدونم با مصوبات چند مسئول بظاهر فرهنگی نمیشه شادی مردم رو با اسامی توی تقویم عوض کرد. از نظر من زندگی انقدر سراسر رنج هست که باید هر فرصتی رو غنیمت چه برد. به قول مشتاق شکوری عزیز شادی یعنی پذیرش این رنج همیشگی زندگی. جشت هم لزوما به معنای ریخت و پاش نیست. یلدا صرفا اون اکسه رنگ و وارنگی نیست که تو اینستاگرام میبینیم. یه میز بزرگ با هندونهای تزئین شده و یه جام بزرگ آجیل چهار مقص. یه ظرف بزرگ انار دون شده کنار یه آلم شیرینی خامیه طرح یلدا و ژله های سبز و قرمز. و البته کنار همه اینها یه دیوان حافظیه که سرتا تا سر سال نگاهش هم نمی کنی و غیر از علایه های هیچ بیتی هم ازش حفظ نیستی. اگر همه اینا باشه خیلی عالیه. ولی قرار نیست حتما آجیل چرانی هم بگیریم. هر کسی در حد وسع خودش اصلا یه مش دخمه کدو بگیر، با یه دونه انار یا حتی نارنگی و بشین تنهایی یه فیلم ببین برا خودت. همین میتونه یه جشن یلده باشه ولی یه کاری بکن یکم متفاوت ترین این شب رو بگذرون. البته این ایام صفره یلده خیلی از ایرانی ها هم چیزی فراتر از همین چندتا تا نارنگی و یه مشتخبه کدو نیست. اینو اینجوری. قبل از اینکه بریم سراغ مرور قسمت قبلی اینو بگم که پایان این اپیزود یک نکته هست راجب اجرای زنده حتما تا پایان این اپیزود همراه باشید و حتما قسمت سی رو به محض انتشار گوش کنید. یه مرور کنیم در قسمت قبلی چه گذشت. صد تار از طرف رعیت های بلوک آمده بود پیش گل محمد که ازش بخواد تکلیف مردم رو روشن کنه. رعیت ها میخواستن بدونن آخرش گل محمد طرف کیه؟ چون میدیدن هم به مردم کمک میکنه هم سر صفری ارباب میشینه. گل که خودش تا حدودی به این تناقض تو کار خودش پی برده بود به این نتیجه میرسه که باید تغییر رویه بده. تو همین اوضاع و احفال بهشون خبر میرسه رسه که نجفر باب کاهش رو آتیش سده و دو نفر از رعیتاش رو اون تو خفه کرده و چو انداخته که کار گل محمد ها نبوده. چو انداختن هم که می دونید یعنی شایع کردن، فرافکنی کردن گل محمد را افتاد رفت سمت سنگرد که ببینه اوضع از چه قراره و از اینجا به بعد مارال هم باهاش همراه میشه. اینم هم یادمونه که گل محمد ستار رو برد توی بیابون و از ستار خاص که برژنی رو بکشه تا از این طریق ستار برادریش ثابت بکنه به گل محمد. قبل از اینکه بریم سراغ ادامی قصه یه عذرخایی هم بکنم که شاید صدای من برای این اپیزود یه مقدار تو دماغی شده باشه شاید حساسیت نمیدونم ما فصل پاییز حساسیت خاصیم وجود نداره ولی این اپیزود بعد امروز آماده بشه که در هفتههای آتی وقفه‌ای بین اپیزودهای ما نیفته عذر بنده رو بپذیرید بریم سراغ ادمیه قصه قصه در. قسمت سی و ششو. ادامه قصه از قلم ایدون شروع میشه. جایی که اگه یادمون باشه گفتیم که گل محمد دست رد به سینه شیرو زدن و شیرو هم از خونه رفت. شیرو هم شبونه از خونه رفت ولی بلغیس دنبالش رفت تا پیداش کنه. در ادامه بلغیس میبینه که شیرو رفته پای برج و میخواد خودشو بنداز پایین. میره میاردش و منصرفش میکنه و با هم بر میگردن سمت چادرها. کل شب و راه بینن و دم میرسن به محله همون موقع هم صبرخان گله رو برگردونده صبرخان که بعد از رفتن گل محمدها و خانمو حسابی دستنها تنها شده گله رو میسپر دست زنها یعنی سمن همون همسر خان محمد زیور و ماهک زیور که زن اول گل محمد بود و ماهک هم زن صبرخان گله رو میسپر دست خانم ها که شیر بدوشن خودش هم میره یکم کم استراحت کنه ولی انقدر خسته است که اصلا به چادر نمیرسه و همونجا رو خاک بیابون دراز میکشه و میخوابه. ماحک بعد از اینکه کارش تموم میشه میره ببینه شوارش در چه حاله و چه کار میکنه که میبینه صبرخان زار و نزار با تن عرق کرده رو زمین دراز شده و ناخوشه. میره از چادر بلغس براش آب بیاره که یهو چشمش میفته به شیرو و چند لحظه ای بدون اینکه چیزی بگن همدیگه نگاه میکنه. ولی ماهک که باید زودتر برای صبرخان آب ببره، سری مشک و برمی داره و از چادر میزنه بیرون. آبو میرسونه به صبرخان و بعد هم کمکش میکنه که بلند شه و برن تو چادر که اونجا استراحت کنه. شیرو هم میاد کمک و با هم صبرخان رو میخوابونن. ها جواج هم دیگه رو نگاه میکنن تا اینکه سر و کله هم پیدا میشه. و با دیدن علائم صبرخان میگه که این تب نوبه یا همون مالاریا و یه جوشونده تجویز میکنه. بعد هم به شیرو میگه که بره پای درخت آتیش درست کنه. یه بخچه و گزلیک یا یه خنجر کوچیک هم میده بهش که اونها رو هم با خودش ببره. پرانتز باز تو انتهای جل آخر کلیدر این اصلاح رو گزلیک تلفظش رو نوشته و معنیش رو هم خنجرک که احتمالاً میشه خنجر کوچیک عنوان کرده. پرانتز بسته شیرو که نمیدونه چه خبره و بلغیز میخواد چیکار کنه یه نگاه به درخت میندازه یه نگاه به مادرش که داره میره سمت چادر و را میافته بره کارهایی رو که بلغیس گفت انجام بده بلغیس هم میره بالا سر کلمیشی که تو چادر دراز کشیده و آهناله میکنه و کمکش میکنه از جاش بلند شه و میبرتش بیرون ماجرا از چه قراره از این قرار که کلمیشی یه مشکلی پیدا کرده که بهش میگیم بواسیر بلغیس میخواد طی یه عمل جراحی صحرایی پیرمرد از شر زاعدش خلاص کنه خلاصه کلمیشی درد داره و به سختی راه میره به زمین و زمان فوش میده و از بلقیس هم شاکیه که با این وضعش ولش کرده و رفته پیش پسراش ولی بلغس که حوصله مگو نداره لام تا کام حرف نمیزنه و کلمیشی رو دنبال خودش میکشونه سمت درخت کلمیشی که شیرو رو میبینه سر جاش خوشکش میزنه برمیگرده بلقیس نگاه میکنه و بهش میگه نه قبولش نمیکنم چرا آوردیش اینجا چرا نبودیش پیش عمو برادراش بلغیس بازه کلمیشی رو میکشه و میگه تو دیگه هیچ چی نگو قم قصم کم نیست بیشتر از اینم جای جور شماها رو ندارم آخرش یا رگ خودمو میزنم یا گردن یکی از شماها رو میجوم کلمیشی میگه هم که دیواری کوتاتر من پیدا نمیکنی الان ناخوشم وگرنه نشونت میدادم حالا به واسه خودت نوبت منم میشه بلغیس بدون توجه به تهدیدها و هناله کلمیشی میبردش سمت درخت. زیور و سمن هم میان که کمک کنن. بلغیس کلمیشی رو میشونه رو بخچه و دستاشو با رشمه میبنده به تنه درخت. رشمه یه تناب باریک و بهش میگن. و بعدش بلغیس به شیرو و سمن و زیور میگه که برن چار تا پالون و یه دیرک محکم و یه کم آب گرم بیارن. خودش هم شروع میکنه به کندن خاک. بین پاهای کلمیشی یه گودال درست میکنه. پای کلمیشی رو گشاد میذاره پایین پاش یه گودال درست میکنه و به تمور هم یه که بره براش یه کج بیل بیاره. کجبیل هم میدونیم دیگه این بیلچههایی که خود بیل یه زاویه 90 درجه با دسته داره. زنها که میرسن بلغ به شیر و زیور میگه که دو از ها رو یه طرف گودال بذارن و دوتاش هم یه طرف دیگه. و خودش هم با کمک سمن اون تیرک و طوری روی پارون ها میذاره که دقیقا روبروی زانوهای کلمیشی باشه. بعدش هم به زنا میگه برن یه گوشهای و روشونو برگردونن. بلغیز تنبون از باهای پیرمرد در میاره و یه چادر شب روشون میندازه ساخهای کلمیشی رو میگیره، از جاب بلندش میکنه، خم زانوهاشو میذاره روی دیرک و از زانو تا ساق با رشمه میبنده. به میگه که بیاد و پیاله روغن رو داغ کنه. به سمن هم میگه که با تناب کلمیشی رو پپنده به درخت و بعدش با شیرو از دو طرف پاهای کلمیشی رو نگه میدارن. تمون هم وسط دست و پای اینا هست و بلغیس بهش میگه بیاد شونه های بابا کلانش رو نگه داره. حالا دیگه این تفل معصوم رو چرا نمیفرستن برای گوشه خاک بازی کنه من هم نمیدونم. خود بلغیس هم میره تو گودال. و منقاش و گزلیک رو رو شوله آتیش میگیره تا حسابی داغ بشه حالا کلمیشی بیچاره آمادهی عمل جراحیه از حیبت و صلاوت بلغس زبونش بند اومده و تا میاد اشهدشو بخونه بلغس با یه حرکت آنتیفاتیکی اون زاعده رو برمیداره صدای نری جانخراش و کلمیشی چو کل صحرا میپیچه بلغص دست و پنجه خونالودش رو میماله تو خاک خیلی شیک و بهداشتی و فتیله رو که با خودش اوورده تو روغن که زیور جلوی دستش گذاشته فرو میکنه و میذاره روی جای زخم و باز هم نعره های جانگداز کلمیشی بلند میشه تونستید صحنه رو تصور کنید دیگه کلمیشی رو خوابوندن جلوی پاشکه گودار کناراش دوتا پالون گذاشتن اومد بالا یه تیرک انداختن روی اون پالونه، پاهای کلمیش رو انداختن رو اونجا اوکی؟ و دردم گرفت اه اینا اینجوری بعد از این قصه هم زنها کلمیشی رو که از شدت درد و از بس که هوار کشید بیهوش شده بود بازش میکنن به شکم رو زمین میخوابوننش بلغیس نمت داغ میذاره رو جای زخم و لطپی چش میکنه یه جوری جای زخم رو میبنده تو پرانتز اگر احیانا کسی هست که نمیدونه بواسید برای سرچ بزنه دیگه من توضیح اضافه تری نمیدم. یه چادر شب هم میندازن رو کلمیشی، به زنها میگه که بذارن همینجا باشه کلمیشی یه ساعتی بخوابه. باقی خورده کارها رو هم میسپره به زنها و خودش میره سمت چادرها که واسه کلمیشی آب تریاک و شوربای روغنی آماده کنه. تا وقتی به هوش اومد، بخوره و دردش کمتر بشه. و خلاصه به این شکل عمل جراحی با موفقیت انجام میشه. کار که تموم میشه و بلقیس میره، سمن و زیور تازه فرصت پیدا میکنن شیرو رو درست حسابی نگاه کنن. شیرو هم خودشو مشغول جمع کردن وسائل میکنه تا یه جوری از این نگاهها فرار کنه. ولی با خودش فکر میکنه تا کی میتونه این کارو کنه. بالاخره که باید با خانوادهش رو رو بشه. اومده اینجا که باشون زندگی کنه و فرار اصلا دیگه معنی نداره. پس سرشو میاره بالا و صاف تو چشای سمن زل میزنه. سمن بهش میگه باورم نمیشه شیرو چقدر پیر شدی تار سفید تو موقات پیدا شده شیرو از جاش بلند میشه و به سمن میگه معلومه دیگه آدم پیر میشه دیگه و بدون اینکه حرف دیگهای بزنه پاتون میکنه و میره سمت چادرها زیور همینطور که رفتن شیرو رو نگاه میکنه زیر لب میگه خوب و بد تو این دنیا گم نمیشه بد کنی بد میبینی سمن برمیگرده به زیور میگه مگه شیرو بد دختری بود زیور جواب میده همچین خوبم هم نبود میدونیم دیگه زیور دل خوشی از شیرو نداره و پیش خودش فکر میکنه که شیرو پای مارال رو به زندگی زیور و گل محمد باز کرده بلغس تو چادر بالا سر صبرخان میشینه و پارچه خیس رو روی پیشونیش میذاره که تبش بیاد پایین بعدا میره کمک سمن و زیور و ماهک که کلمی رو بیارن داخل چادر شیرو هم میاد پیش صبرخان. صبرخان به سختی چشاشو باز میکنه و شیرو رو که میبینه بهش میگه خوب کردی برگشتی شیرو جای تو همین جاست خوش اومدی به خونت حالا البته نبا این لعن با همون حال نظاری که داشته حرفای صبرخان حس خوبی به شیرو میده خوشحالش میکنه شیرو میگه میخوام بمونم صبرخان نزار برادران بیرونم کنن اونو خیلی بدکینن شیرو یه پیاله آب به صبرخان میدو صبرخان در جوابش میگه آدمیزاد که همیشه خدا نمیتونه کینه داشته باشه. لج میکنن. تو هم لجاجت کن و بمون. خودت هم کمتر از اونا یه دنده نیستی. شیرو دلش میخواد بیشتر با صبخان حرف بزنه و ماجرای دیشب و اینکه گل محمد‌ها قبولش نکردن و براش تعریف کنه. ولی بهتر میبینه بره تا صبخان استراحت کنه. از چادر میاد بیرون و میره کمک زنها که دارن کلمیشی رو میارن. بعد از اینکه کلمیشی رو می‌ذارن تو چادر، هر کی میره دنبال کار خودش. سمن قیمق روی شیر رو میگیره زیور تنور رو روشن میکنه ماهک تو چادر برای سگها نواله درست میکنه و چشمش به صبرخان و کلمیشی هم هست و مواظبشونه بلغیس هم آماده میشه که گله رو ببره به چرا شیرو هم میاد کنار دست زیور میشینه یه نواله خمی رو بر میداره، ورز میده و میگیره جلوش زیور با یه حالت عصبی نواله رو از دست شیرو میگیره په میکنه و رو سینی میزاره قبل از این که نواله بعدی رو شیرو بهش بده زیور خودش دست میبره تو پاتی رو یه نواله بر میداره و مشغول ورز دادن میشه. شیرو دیگه طاقت نمیاره به زیور میگه چرا همتون پسم هم میزنین؟ چه بدی در حق تو کردم که با من همچی میکنی زیور؟ یعنی اینقدر نکبت شدم که نمیتونی منو ببینی؟ زیور جواب میده که نه نکبت نشدی ولی از هر دست بدی با همون دستم هم پس میگیری تو بودی که عروس تازه تیار کردی واسه من. اون مارا رو گل محمد دادی. میگه گیرم که کرده باشم حالا دیگه شوهر ندارم که بخوای تلافی کنی تو با من بد میکنی زیور زیور میگه من همون کاری رو میکنم که برادرا و پدر و عمود باهات کردن. هیچکس کس تو رو نمیخواد ما یه بدنامیشون شدی نمیزنن بمونی فوقش دوسه جو خودت خودتم لابد فهمیدی شیر که بیشتر از این تحمل شنیدن نیش و کنایهای زیور رو نداره پا میشه میره یه گوشه و با خودش فکر میکنه که واقعا اینجا دیگه جاش نیست و باید بره تو همین فکراست که سرشو میاره بالا و دو تا مرد رو میبینه که دارن به محل نزدیک میشن. شیر خشکش میزنه. این دو نفر کیان؟ دلاور و شیدا. رو میبره تو یکی از چادرهای خالی و بلاشون صبحانه میاره اونا هم که حسابی گرسن مشغول خوردن میشن بیرون چادر گوسفندا سر و صدا میکنن و این طرف و اون طرف میرن و شیر سعی میکنه جمع ووجورش کنه. ولی دست تنها نمیتونه. دلا از بلغسم میپرسه چوپون گله کجاست بلغسم جواب میده کلمیشو و هر دو تو بستر سر افتاده و باقی مرد هم نیستن و خودش قرار بوده گله رو ببره شهید به دلاور میگه که بره کمک کنه و گوسنده رو سر و سامون بده. دلاور هم پا میشه میره بیرون و نون و نواله رو از زنها میگیره و آماده رفتن میشه. قبل از اینکه راهی بشه یه نگاه به محله میندازه و اطرافو دید میزنه. زیور بهش میگه بی خود خودت خسته نکن. اونی که دنبالش میگردی اینجا نیست. دلاور اختیار میفرسه پس کجاست؟ اما زیور بدون اینکه جوابی بده برمیگرده و میره. می میاد مشک آب و پاتیل میذاره کنار توبره دلاور رو بهش میگه ببین دلاور اگه دست از با کنی و بپیچی به زندگی برادرم خودم میکشمت گفته باشم حالا این وسط دلاور بیچاره بدهکارم شده شیرو اینو میگو قبل از اینکه دلاور بتونه جوابی بده برمیگرده سمت چادر رو. وقتی میرسه میبینه بلقیس و شیدا اومدن بیرون مدن باهم هم صحبت میکنن خودشو از نگاه شیرو دور میکنه و میره تو چادر شهیدا از بلغس میپرسه خب بالاخره گل محمد خان میاد ورا یه خبرایی هست که باز سر کلی جهان پیدا شده بلغس که نگران حضور دلاور تو معله است جواب میده که نمیدونم این روزا کارابارش هیچ معلوم نیست حالا بگو ببینم دلاور واسه چی با خودت آوردی کار پدرت یا خودت خاصی باهات بیاد شهیدا میگه پدرم برای چی دلاور که برمیگرده بلخیس چیزی نمیگه و تو چادر تعجب میکنه انتظار نداره مادر مهربون محله که مثل مادر خودش براش عزیزه همینجوری تنهاش بذره و بره با خودش فکر میکنه که این بار مثل همیشه از طرف خانواده کلمجی پذیرفته نشده میشینه رو زمین و اطراف و نگاه میکنه دلش میخواست شیرو رو ببینه ولی این کار هم نمیتونه بکنه احوالات شیدا توی کتاب اینطور توصیف شده او خود نمیدانست چگونه در شیرو نظر کند و اگر پیش آمد چگونه با او از در سخن در کاش جسارتی داشت تا بیمقداری خود بیهوییتی منش خود را بتواند دریابد. اما چنین نبود. جسارت و جرأت در جانهای جلف، مایه و رویهی خود دارد. هم از این رو در شیدای بندار، پختگی خوی یا جسارت نمیتواند ظهور یافته باشد. بل به جای جسارت و قدرت رویاروی با خود، میل دروغبینی و گریز بسی نیرومند و پرزور بود. چرا که این جوان خوشپندار مهلت تعمل و تردید هم حتی به خود نمیداد چه به غور در احوال خیش پس آنچه در باز پیوستن خود به خانمان کلمیشی میجست دو روی از جلوه یک خصلت حقیرانه بود نخست اینکه دلسوزی در بلغس برانگیزد و دیگر اینکه شیرو را مگر باز هم به شوخ چشمی های خود بفریبد ناتوان از باورداشت دروغی که با خود و دیگران هم در این حال تو همین اوزا و احوال سه تا مرد سواره به محل نزدیک میشن. خان محمد، عبدوز و یه تفنگچی سلام علیکی میکنن و با هم میرن تو چادر. خان محمد و عبدوز بالا سر کلمیشی میشینن. خان محمد تمور کنار خودش میشون و به بلغیس میگه بالاخره کار خودتو کردی؟ ها جوری ناکارش کردی که زنده بمونه؟ بلغیس جواب میده مورد یا زندهش دیگه من نیست. من کاری رو که میتونستم کردم. خان محمد میره بالا سر صابر خان میشینه و بهش میگه گل محمد جوریه حالت بود میخواست بری قلم دون ببیندت ولی اینجور که پیداست فعلا نمیتونی صابر میگه تنش سلامت باشه من که هم اینجوریه میترسم تب بدی باشه خان محمد میگه نه بابا چه خیالایی میکنی چیزی نیست خوب میشی راستی حالا رو کی بوده سهراب بلقیس جواب میده دلاور با اومدن اینجا. خال محمد جا میخوره به شیدا براق میشه شیدا خودش رو جمع میکنه و میگه دلابر برمیگرده به خدا عروسی اصلان درد پیشه، کار زیاد داره تو قله چمن. قربان قلبامبلوش قبلا خدمت گل محمد خان رسیده ولی پدرم خواست من هم بیام و قول بگیرم که حتما تشریف میارین. خال محمد بدون اینکه توجهی بهشهدا بکن و جوابشو بده پا میشه و قبل از اینکه از چادر بره بیرون به بلغه که دستش تو آرنج فرو برده تو گروی میگه. این همه کس و ناکس و کی میفرسته تو چادرای ما؟ دلاور محرم نیست. تو زندان قصد جون گل کرده بود. چرا برشون نگردوندی؟ میترسم اوقات بکشمشین دلاورا. بلغیس جواب میده که یعنی چی؟ از رو صفرم برشون گردونم؟ پادشاه، دشمنی که از روبرو میاد که ترس نداره. فکر اونایی باش که نمیبینیشون. بعد هم بلغیس با خان محمد از چادر میاد بیرون. بلقیس پاتیل ماست و میده به اون تفنگچی که با خان محمد عبدوسماده خان محمد میگه که خب حالا این شیدا اصل کارش چیه اینجا؟ بلقیس میگه که سر و کله جهانخان باز پیدا شده. بندر هم شیدا رو فرستاده که چند وقتی دور باشه تا با از آسیاب بیفته. ما هم یادمونه دیگه این همون قضیه فرار شیدا با اون سارای افغانه دیگه. خان محمد همچنان عصبانیو گرفته دوباره میپرسه دیشب تا کجا دنبال دختر افتیدی؟ خانمون تا صبح دنبالت میگش. بلقیس میگه بی خود دنبالم گش، وقتی کسی مادر خودش از خونه بیرون میکنه که دیگه کسی رو دنبالش نمیفرسته. خان محمد میگه ما اون دختر رو بیرون کردیم نه تو رو. بلغیس یه لحظه مکس میکنه. بعد میگه اون دختر؟ یعنی چی؟ کدوم دختر؟ شیرو دختر منه خواهر تو گل محمد. چرا باید از خونه خودش بیرونش کنین؟ شیرو همینجا میمونه کنار دست خودم. خان محمد هم که میدونه مادرش شیر رو تو بیابون رها نکرد و با خودش اورش تو محله به میگه اونجاش دیگه اینجا نیست بلغی هم میگه خیلی خب پس جای منم دیگه اینجا نیست و میره سمت چادری که شیر توشه. خال محمد از کره در میره داد میزنه که چی میگی تو بلغیس؟ خودمون کم بدبق توی گرفتار داریم کم دشمن داریم همین الان دارن به جای گل محمد می می داره مشهد دارن میکنن مادر از سر راهورمون دارن ما رو یاغی دولت قلم داد کردن گوشت بمانه یاقی دولت دیگه با حکومت ترفی نه با چهار ارباب چسخور همینا بستمون نیست بلقیس جواب میده که خب پس چرا نبیرین به کاراتون برسین؟ شماهایی که سردار شدین کار دنیا رو ول کردین و چسبیدین به پای خاربی چارتون شیرو از چادر میاد پیرو کنار شوره بلقیس میسته و به هیچ حرفی ظلم میزنه تو چشمه خال محمد خان محمد که انتظار نداره شیرو اینجوری جلاش سبز بشه جا میخوره. خون جلو چشاشو میگیره. سمت شیرو یورش میبره ولی شیرو خودشو پس میکشه و میره تو چادر. بلقسم خودشو میدازه بین شیرو و خان محمد. دشنر از بیخ کمرش میکشه بیرون و میگیره جلوی خان محمد. سافت چشاش نگاه میکنم که اگه دستم رو پسرم بلند نشه سینه خودمو که میتونم بشکافم. گو مرد سرانه باشد. اما سرانه نه در رخ مادر پس سر شکستگی ندارد یا پس کشیدن برابر قامتی که جوهر تمام صرفهای زمین است و خار نیست سر برفکندن در برطافتر نگاهی که راه به تمام آفتاب عشق دارد و خوردینگی نیست کماوردن در برخورد با قدرتی که چشمی توان و توش تمام مردان عالم است پس آژنگ زیبای خشم بر ابروان کهنه مادر بگذار دست ناخورده باقی بماند و آن قرور مقدس و غیرت بگذار همچنان خدایی کند که موهبتیست است چنین مادری از آن خود داشتن اگرت حتی از عمر خود بکاهی و بر عمر او بیافزایی محمد که آروم میشه از بلغس خداحافظی میکنه و راهی مشهد میشه تا به جای گل محمد بره به اداره امنیه مادر ولی ایستاده و دور شدن پسرش نگاه میکنه تو همین حین عبدوس میاد پیشش بلغسم که مشتاق بعد این همه سال چند کلمی با برادرش حرف بزنه میبردش تو چادر به قول آقای نویسنده تلبسی انباشته شده بود از نیکو بده روزگار و طلب می کرد دمی آسودن زیر سیاه چادر بنوشیدن پیاله ای چای و دمی اختلاط تا شیر و چای رو آماده کنه عبدوسی سیگار روشن میکنه و به بلغیس میگه چشم اسود کور کار پسرات بالا گرفته حرف از تامین شنیدم ولی راستش به این حکومتی ها امن میشه اطمینان کرد حالا کی پشت گل محمد رو گرد میکنه بلقیس میگه کاش خودش میدونست پشتش به کی کجاست یه دستش تو دست رعیته دسته دیگهش دست دست من منم تو کارش موندم عبدوست میپرسه خب آخرش چی؟ دوست و رفقه چرا چرای پیش پاش گذاشته؟ پلغست جواب میده که اونه که باید راجل و پای رعیت مردم بذاره برادر مردم گل محمد دوست دارن ولی عرباب چشم ندارن اونو رو زمین ببیننش اما وانمود میکنن هم نمکشن هوا خواهشن صد را پیش پاش میذار تا تونستن از قبرش خوردن و حالا دورش در اومدن که پول بیار تا واسه تأمین بگیریم. بازم میخوام بدوشنش. دار و ندار گل محمد از پول بگیر تا بار و اساس تو انبارهای آلاجاقیه. کلیدش هم دست بنداره. آلاجاقی هم به هزار راه پیله کرده که گل محمد باز پول ببره تا براش تأمین بگیره. از مشهد هم پیغام رسیده. نمیدونم چرا همشون با هم به فکر تامین جون پسر من افتادن. عبدوس میگه حسین که ازش میترسن. رایت مردم گل محمد دوست سرم. عربابا هم از همین میترسن بخوان گل محمدو به خودشون نزدیک کنن. بلغیس میگه بره نر برای کار برادر من چشم آفیت پسرام ندوختم. دردم اینه که تو خاری قربونی بشه یا از پشت خنجر بخورن. از ناجوون مردی ها و نامردی هایی که دیدم و شنیدم میترسم. خیلی قشنگ جواب میده بلغیس. عشق تو چشم های از عبدوست میپشه گل محمد کجاست و چی کار میکنه؟ عبدوست هم میگه که رفته قالیه نجف همون قضیهات ایست دادنه انبارکا و خفشت دادنه دوتا از نجف دیگه. یادمونه دیگه. گفتیم که گل محمد با مردم مال باخته رفتن روستای سنگرد که جای از انبار نجف هرباب جو بردنن. اون بوجدنی علی چخماغم هم همراهشون بودن دیگه. که به اسم گل محمد ها عجیر کرده نجف بودن که برن دوزی کنن و مردم رو قارت کنن و بدنام کنن گل محمد ها رو تا بعد از این که گل محمد ها با مردم رفتن از اونجا نجف با همدستی حاج خرسفی انبار و آتیش زدن و طوری سحن سازی کردن که کار گل محمد بوده اینجا دیگه خرسفی درست گفتم تا اپیزود قبلی خرسفی میگفتم اینجا گفتم خرسفی تو همین هین بلغه سایه شیدا رو میبینه که بیرون چادر داره این پاامپام میکنه. صداش میزنه که بیاد تو چای بخوره عبدوس که میدونه سر و کله جهان خون پیدا شده میفهمهشهدا چه حالی داره و میدونه که شدا خجالت میکشه از اینکه مجبور شده بیاد این طرفا. شوخی جدی بهش میگه که از این به بعد من و تو با هم میریم ردی کلله اینجا بیکار نمیمونی نگران نباش. میگه دلاور برم گرده ولی من لعنت به این ترس. عبدوس میخوره بلغیس بهش میگه با شیدا اومده موندری نیست دلاور بر میگرده غل چمن عبدوز بلند میشه آب و نون و نوالش از شیرو میگیره و میره بیرون که بعد از رفتن دلاور بالا سر گله باشه بلغیس شیدا رو هم با عبدوس راهی میکنه که برن اما شیدا قبل اینکه راهی بشه عبدوز که میره بیرون بلغیس رو صدا میکنه و یواشکی بهش میگه که ببین دده بلغیس نمیخوام جز خودت و گل محمد کسی بفهمی که من از ترس جهان خان اومدم اینجا. ادامه قصه از چادر های کلمیشی شروع میشه عبدوس و شیدا که میرن پی گله دلاور برمیاد میاد تو چادر تو همون چادری که صبرخان و کلمیشی هستن و دارن استراحت میکنن صبرخان حالش بهتر شده کلمیشی هم بهوش اومده دلاور یه گوشه میشینه نمیدونه چی بگه و چی کار کنه تا سکوت و بشکن و قربتش کمتر احساس بشه به این فکر میکنه که عبدوس دیگه حتی تو چشماش هم نگاه نمیکنه انگار نه انگار یه وقتی قرار بوده با هم فامیل بشن البته دلاور میدونه که عبدوس آدم بیمرورتی نیست و فقط داره تلاش میکنه خودش رو با شرایط جدید سازگار کنه لازمش همینه که یه چیزایی رو نادیده بگیره و ازشون بگذره باور کردن این قضیه برای دلاور سخته حس دلاور تو کتاب اینطور توصیف شده دشواری کار دلاور یافتن دوباره خود بود در آشوب و قوقای این سیل دوشواری کار بازیافتن دوباره خود و جای خود و جستن طبیعت پیوندهای خود بود. دشواری درک و باور این که او از خرند زندگانی به در رفته است و هرکه چون او ناچار چنین بایستی می داشت. بگذر که عبدوز چنین آسان و براه با زندگی و زمان توانسته بود کنار بیاید که عبدوز دیگر بود و دلاور دیگر. عبدوز بی تبار نبود چنان که دلاور. که دلاور سامان و خانمان را در پیوند و همبافتی با عبدوس در همسری با مارال میجسته و یافته بود سامان و خانمانی که بافته در کلمیشیها شده بود بهای به بیگانگی و بی کسی دلاور. صدای کلمیشی دلاور رو به خودش میاره و از دنیای خیالات کشدش بیرون. کلمیشی میپرسه دنبال چی میگردید و دلاور؟ ها چی میخواهی اینجا امیر ارسلان هم اگه چار تا پیران بیشتر پاره کرده بود گرد قلعه سنگ بارو نمیگاش دلاور که بیشتر از این نمیتونه جو سنگی رو تحمل کنه چایی که ماهک براش گذاشته بود و زود سرمکش و پامش از چادر میزنه بیرون و مادیانش رو آماده میکنه که ببردش سر چاه و آبش بده صبخان هم دنبالش از چادر میاد بیرونو بهش میگه یه وقت به سرت نزنه بیخبر بری ها. از حرفای کلمیشهم ناراحت نشو دلش از جای دیگه پره. دلاور را میفته و مادیانو میبره سر چاه خودش هم یه آبی به سر و صورتش میزنه و میشینه تا حیوان زبون بسته هم آب بخوره. دلवर خیلی دلش میخواد بیشتر صبر کنه تا مارال برگرده و بتونه ببیندش و باهاش حرف بزنه. ولی نمیدونه چی باید بهش بگه. از یه طرف هم نمیدونه اصلا مارال کجاست و تا کی باید صبر کنه که برگرده. از اون طرف هم دل و دماغ برگشتن به قله چمنو نداره. تو همین فکراست که ببینه چند تا سوار به محله نزدیک میشن. جلوتر که میان دلاور گل محمد و مارال میبینه. مارال سوار قرآاته و یه بچه هم پشتشه. یه مردم هم همراهشونه. دست بسته و بیکفش و کلاه اون مرد هم نجفر بابه. <مسنطق> گفتیم نگه وقتی گل محمد با مردم دوزده قهل مدیون پاشو رفت پیش نجفر که از انبار نجف فرباب مالها رو بردارن سهم مردم رو بردارن همون شب نجف فرباب دوتا از رایتاشو کشت و انبارکاشو آتیش زد و جوری جار زدن که این کار کار گل محمد ها بوده همون شب گل محمد رفت سراغ نجف خبرش رسید و حالا کتبسته بسته که تکلیفشو باهاش مردم کنه گل محمد متوجه حضور دلاور میشه ولی واکنشی نشون نمیده دلاور هم همون جا ل نمیدونه چیکار کنه سوارها که میگذرن و میرن سمت محله دلاور چاره نمیبینه جز اینکه سر مادیون رو کج کنه و از همون راهی که اومده برگرده هنوز خیلی از محله دور نشده که دوتا سوار بهش میرسن و میگن از طرف گل محمد اومدن که دلاور رو برگردونن دلاور هم باشون برمیگرده و میبینه اهالی محله دور آتیش جمع شدن همه هم سرپا ساکت و بی حرکت منتظر واکنش گل محمد گل محمد هم رو روی آتش نشسته و به شلهاش خیره شده. یه مدتی که میگذره، گل محمد رو میکنه به احالیا میگه: چرا ساکتی؟ یه کاری بکنین، چای درست کنین، یه گوسند بکوبید زمین، شام آماده کنین. میگه مردین چه ماها؟ بگی محمد، اون چگورتو کوک کن برادر. احالیا هم که منتظر بودن همین‌ها رو از گل محمد بشنون، سریع دست به کار میشن و بساط چای و شام آماده میکنن. گل محمد هم میره سمت چادری که کل میشی توشه و سر راه سفرخان رو هم میبینه. با پرسی میکنه به ستار هم میگه برید یه چیزی بخور واست کنه کن چون ستار رو هم با خودشون اوورده بودن ستار ولی هنوز تو شک کشتن بوجدنیه حالش جا نیومده هنوز گفتیم میگه بجدنی داشت گل محمد و ستار رو تعقیب میکرد و میخواست گل محمد رو بکشه ولی چون زخمی بود نتونست گل محمد هم بعد از اینکه متوجه حضورش شد به ستار گفت که با تیر بزن و ستار هم برای اینکه خودشو به گل محمد ثابت کنه این کارو انجام داد گل محمد به ستار میگه هنوز تو فکر بجدنی هستی؟ بالاخره باید عادت کنی. کم کم باید مرد کارزار بشی. اون بوجدنی هم آدم به درد بخوری نبود، سگ لاشخور. گل محمد میره تو چادر. ستار میمونه و صبرخان. صبرخانی نگاه به آتیش میندازه و میگه: خیلی خوب میشد اگه یه بیله آدم دور این آتیش میرقصیدن کاش امشب عروسی بیگ محمد بود یا شیرو. از اول شوق و کم داشتین ما. من خودم نی میزنم. ولی نشد یه بار از نیم صدای شوق بشنوم. نی وامونده فقط می‌ناله. صدای چگور ولی یه چیز دیگه است. بعضی وقتا که بگی محمد سر کیف و ساز میزنه، اگه خجالت نکشم، دلم میخواد از جا بکنم و یه دل سیر چهر بخورم. انگار باز داغ شدم وسط ستار. خودم میفهمم داره تب میان. تا لرزم نگرفته برم زیر جام بخوابم. صبحون میره تو چادر و صدتار هم میره کمک مرتا که دارن گوشت رو کباب میکنن. نجف ارباب هم که با دست و پای بسته خسته و کوفته بین دو تا توفنگچی وایساده، سطا رو صدا میزنه و بهش میگه: "باشه چرا منو نمیکشی؟ این عرباب تا تاکِی میخواد منو همینجوری نگه داره. اقلا یه جور آب بدین کوف کنم." کل محمد نجف نجفی که میشنوه از چادر میاد بیرون و میگه: "دستاشو باز کنون و بهش آب بده." بعدم به نجف میگه: "کاش تو هم قبل اینکه اون دو تا رعیت بیچاره رو کنی یه جور آب بهشون میدادی." نجف میگه که بود و اوبد دوتا ثرایت شکم گرسنه همون اندازه برای من بها داره که اون دو تا مأمور امنیه تو بها داشت. حالا وگه میخوای منو بکشی بکش. اگرم نمیکشی معامله کنیم. بهاای خونه هر رعیت از 100 تومان که بیشتر نیست. 200 تومان میدم و خلاص. گل محمد میگه خوب واسه خودت میوری میدوزی پسر حاج عبدالللی. فکر کردی من کیم؟ تو آدم بکشی و منم پول خونشو ازت بگیرم؟ همچی ادالتی به درد خودت میخوره. من نمی‌کشمت نزد پول می‌گیرم می‌خوام با خودم ببرمت عروسی پسر بندار نجف جا می‌خوره تصور این که دولتمنده و سرشناسای ولایت با این سر تو عروسی پسر بابقلی بندار ببیننش خیلی براش سنگینه یه نگاه به گل محمد میندازه و بهش میگه تو گل محمد خاطر اون دوتا رایت نیست که میخوای منو اینجوری خوار و خفیفم کنی من که میدونم دردت چیه لیلی نامزده منه ولی تو میخوای به هر زرب و زوری که شده از چنگم درش بکشین بکشونش زیر چادر برادرت این کار هم که می‌کنی همش به خاطر همینه گل محمد میگه من برای اینکه دختر خراسپی رو بیارم اینجا هیچ محتاج نیستم دست به همچین کارهایی بزنم حاجی سلطان خرا دخترشو میده به برادر من باید بده اگه نده دارو و رو با آتیش می‌کشام من که مطمئنم اون انبار قلهشو بیشتر از دخترش دوست نداره نجف میگه معلومه دیگه دلت که واسه مال مردم نمیسوزه قارت میکنی به آتیش میکشی کارت همینه نجف داره عمدن حرفایی میزنه که به مذاق گل محمد خوش نیاد تا گل محمد از کوره در بره و یا چیزی بگه که از چشم آدمی اطرافش بیفته خود گل محمد ولی میدونه قصد نجف چیه کنار آتیش قدم میزنه و خودشو آروم میکنه نجف هم به دو دلیل این حرفا رو میزنه یکی این تحمل دیدن خودشو نداره و میخواد با زخم زبون زدن به گل محمد به همه ثابت کنه تو این وس هم میتونه جله گل محمد در بیاد یه دلیل دیگه همین که میخواد گل محمد از چشم بقیه بندازه چون اگه گل محمد از کور دربرو کاری کنه اون هم تو شرایطی که نجف تو موضع ضعف و کاری از دستش بر نمیاد و نمیتونه از خودش دفاع کنه فردا روز مردم میگن گل محمد خان سردار به اسیر بیدفاع هم رحم نمیکنه. گل محمد میگه کار من ربطی به دختر سلطان خرسفی نداره تو داری تقاس خون اون دو بیچاره که عمری به تو باباد خدمت کردن و تو اونجوری جوابشونو دادی پس میدی. اونجور مردن از سگ مرگی هم بدتر میفهمی نجف میگه اگه ادمای تو انبار من آتیش نزده واشن لابود فانوس خودش کل پا شد و انبار آتیش گرفته من کسی رو خفه نکردم بعدشم اصلا مگه تو پیغمبری یا مدعی عمومی که راه و قمه رو لابود عدالت‌خونه رو واسه خودت ورا بخاطر دوتا تا رعیت رو که اینه پشکل سر تا سر این پشکل سرتاسری مملکت ریخته تو بگو چند تا دست به دهن شکم به مزد میخوای که من یه روزه واسط فراهم کنم اگر جنایتی شده من و تو هر دوتامون متهمیم هر دو باید جواب پس میدادی نه فقط من ولی تو خودت هم مقصری هم مدعی العموم این یکی کارت هم جرمه مثل بقیه کارات مگر اینکه تو برای خودت یه حکومت دیگه دایر کرده باشی کلاوا دایر هم کردی ستار که تا این لحظه ساکت بوده در جواب نجف میگه چی داره که رعایت ها هم برای خودشون محکمه داشته باشن نجف با تمسخور به ستار نگاه میکنه میگه ه. یعنی تو پینه دوز کومره میخوای منو بکشی میدونم چیکار ای اینو تو گوشت فرو کن که بعد از این دیگه نمیذارم اون جبه حق حق‌بازی تو بندازی رو شونت تو گوش و کنار این بلوک مردم مردمو بشورونی اینم یادت بمونه دوست اگه من کشته بشم تو هم جون سالم به در نمیبری تو این ولایت. صدتا دیگه جواب نمیده به نجف و منتظر میمونه ببینه گل محمد چی میگه. گل محمد هم میگه شام میارن و به نجف هم یه چیزی بدن بخوره. یه مدتی که میگذره یکی از خرابولها دنی همون که نگهبانی میدن این محمد رو صدا میزنن و اون هم شام خورده و نخورده بلند میشه میره ببینه چه خبر شده. گل محمد هم از چادری که تو شام میخوردن میاد بیرون و نگران اینکه چی شد و قراول با یک محمد چه کار داره شروع میکنه به قدم زدن. خیلی نمیگذاره که سرکله بیگ محمد پیدا میشه یه امنی بیصلاح هم همراهش یک محمد به گل محمد میگه این امنی از طرفای درونه میاد و پیغام داره ماجرا از این قراره که یه دسته امنی مامور به گل محمد شدن و رد شد تا روستای درونه زدن رئیس دسته همین امنی رو فرستاده که به گل محمد خبر بده تا جاشو عوض کنه یا یعنی اینکه یه جوری کوچه غلط بده که امنی‌ها از یه راه دیگه برن علاوه بر این از گل محمد هم خواسته دو را بفرسته تا فشنگ هایی رو که سفارش داده بوده از رئیس دسته بگیرن و برای گل محمد ببرند. دیگه اینکه که ست و نوروزبک هم رفتن هنگ مشهد و داوطلب شدند که زنده یا مرده گل محمد رو تحویل دولت بدن. ست شهرزا و نوروزبک در اصل مزدورهای دولتن و با این کار میخوان هم خوش ثابت کنن هم با کشتن گل محمد میدون کارشون رو برای تاخت و تاز و قارت بازتر کنن پیغام بعدی هم از طرف سرگرد فر بخشه و خواسته به گل محمد خبر بدن که قرار به زودی به دیگه منتقل بشه گل محمد مامور امنیه میفرسته توی یکی از چادرها که شام بخوره به محمد هم میگه دو نفر از مردای چابکش آماده کنن که برای گرفتن فشنک ها به اون امنیه برن و یه اسب هم برای ستار بیارن تا اون هم باشون بره بعد همین پیش سطا رو بهش میگه تو میگه آخرش ما این نجف رو چکار چی چیکار کنیم سطار میگه نجف قاتله قاتل هم باید تو محل جنایت و جلوی چشم مردم معاکمه بشه که همه بدونن تاوانت چه جرمی رو داره پس میده بهترین قاضی خود مردم هن. یه مدتی میگذره و بیگ محمد برمیگرده. امنیه هم رو میخوره و آماده رفتن میشه گل محمد پول فشانگایی رو که می‌خوان بگیرن میده به سطار و مردها رو راهی میکنه. خودش هم میاد پیش نجف روبروش میشینه و بهش میگه. شنیده بودم مخوریادممون بیچشمر رو میکنه ولی تا امشب که تو رو دیدم به چشم خودم ندیده بودم. اگه شیرین زبونی ها از سر جرعت بود کمتر بهم بر میخورد ولی مطمئنم از جرعتت نبود از بزدلی بود. تا همه عین اونای دیگه بازدلی، باید تشر خشتکتو رو خراب میکنی شما ناس بربردا همهتون بیچشمر رو بی حیایی، هیچ حد و حسابی سرتون نمیشه، نجف جواب میده که. من آدم آبروداری هم گل محمد دیدا و بی سر و پا نیستم که اینجوری آستیرم کنم. اگرم آدم کشته باشم مگه با اینکه من یکی تو این ولایت آدم کشتم که با من کارو می‌کنی گل محمد میگه نه ولی به ناجوون مردی تو ندیدم کسی آدم کشته باشه اون بیچاره که با تو دشمنی نداشتن چرا اونجوری خفشون کردی کیم همچی روی پیش پاد گذاشت؟ چرا میخواین بین مردم اینجور وانه مود که گل محمد ظالم و راयतو و بی, بی جهت چه سودی میبری از این کار شما چه جونورایی برای هستین دروغ میگین اونم به هر قیمتی ای تف به چشمای بیهاتون اگه هزار هزار شما بکشم بازم دلم آروم نمیشه نجف میگه تو نون و نمک منو خوردی گل محمد فشنگو اسلحه ازم گرفتی تو خونم خوابیدی تو این ولایت بازم مناتو سر سرکارمون با هم میفته بازم که محتاج تفنگ میشی گل محمد میگه حرف آخر تو بزن نجف چی میخوای بگی نجف میگه آخرش میخوای با من چیکار کنی گل محمد میگه میبرمت سنگرت تو میدون قله وادارت میکنم جواب پس بدی برای اهالی بگی چطور اون دوتا رعیت بدبخت و خفه کردی بعدشم میزرم مردم هر کاری خواستم بات بکنن نجف میگه مردم و من راضی میکنم قله میریزم میون توبرههاشون به خونواده این دوتا رایت هم یه جوال گندم و پنجه تومن پول میدم ازهر خانوادم یه نفرو میارم که کار کنن اون وقت چی باز این رو میکنی گل محمد با عصبانیت جواب میده اون وقت خودم همونجا جلو چشمه اهالی میکشم بالا و بالای دارو کارتو تموم میکنم گل محمد که دیگه بیشتر از این حوصله بحث کردن نداره به بیگ محمد میگه برای نجف جای خواب بندازه و ببرتش توی چادر خودش هم راه میفته بره توی چادری که کله میشه توشه وسط راه مادیون باب قولی پوندا رو میبینه و دلاور رو که کنارش وایساده یادش میفته که خودش آدم فرستاده بود که برند دلاور رو برگردونن دلاور بیچاره از اون موقع تا الان همینجوری و صدا یه گوش منتظر بوده دلاور جلو میاد به گل محمد میگه صبح زود باید تو قلعه چمن باشم سردار میگه مرخصم کنی همین الان راه میفتم گل محمد به بیگ محمد میگه نونو روغن و یه جفت گیوه بذار تو خورجی دلاور و کن بعدم یه جوری که دلاور نشنوه به بیگ محمد میگه که یه پولی هم تو خورجینش بذار خودشم تو چادر که به کلمیشی سر بزنه کلمیشی میشی از اینکه اینجوری زمینگیر شده شد و پسراش هم دورش نیستن ناراحته با خودش فکر میکنه گل محمدم الان که کارش تموم شده یادش افتاده بیاد سر بهش بزنه به گل محمد نهیب میزنه که این چه بلایی سر جوون مردم آوردی حالا اس با کی در افتادی تموم این ولایت رو انگشته 10 ده تا مثل نجف میچرخه چرا برا خودت دشمن میتراشی لپات میکنن اینا چرا باشون کنار نمیای حالا که تو فان رو حکومت اقلا چهار تا آدم که تو این ولد سرشون به تنشون و واسه خودت دار. این جوون و رسمی داره برای خودش با این کار که میکنی کینتو به دل میگیرن به ریشت میزنن مگه نمیخوای تو این ولد زندگی کنی نمیخوای با این آدما مراوده داشته باشی برای چی همچین کسی رو اینجوری خار و خفیف میکنی گل محمد میگه داخل دوتا تا بیچاره رو کشته کل میشی میگه به جهنم که کشته خیال میکنین دو تا امیر رو کشته میگه جون دو تا رایت چقدر می‌ارزه؟ گیرم پنج سال دیگه هم مثل سگ زندگی میکردن کجا رو می‌خواستن بگیرم؟ آخرش که میمردم بالاخره. به ما چه که کی کشته؟ مگه تو مدعی العمومی. گل محمد میگه که قتل و انداختن گردن من. اون دوتا تا بدبختو خفه کردن و چو انداختن که کار گل محمد است. اومدن و غارت کردن و سوزوندن و کشتن و رفتن. بعدم راه رفتن, رفتن امنیتی از من شکایت کردن. فهمیدی حالا؟ کلمیشی که از قائل خبر نداشته جا میخوره دیگه ساکت میشه و حرفی نمیزنه تو همین اوضاع احوال بلغس با یه پیاله و چند تیکه پارچه میاد تو چادر و به گل محمد صبخان میگه که برن بیرون تا زخمی کلمیشی رو یه نگاهی بندازه اونها هم میان بیرون و صبرخان میره سمت چادر خودش ولی گل محمد بیرون میونه و اطراف دید میزنه کنار خاکستر آتش میشینه و به صدای چگور بیک محمد گوش میده مینوازد ملایم آرام بخش می نوازد. و هارام می مینوازد همدل و هماهنگ وضع و حال نه بی پروا و مستانه و نه آن به شوق و خشم و به نیرو تا پای را به طلب رکاب از خاک برکند به عشق شهاب شیحه اسبان و نه دیوانه وار و بدان نواخت که طلب کند تاختن و تداوم تازش را در گروه گروه سواران نرم مینوازد چنان که مگر فراق خاطری آسودگی خیالی شب را و نزول قرار را دوری را و دریغ را پنجه بر سیم می سراند. یاد خرصف دارد و لیلی لابد. شیر شیرو گل محمد از دنیای خودش میکشه بیرون شیرو پشت سر گل محمد نشسته و یه گزلیک همون خنجر تو دستش گرفته گزیک رو میگیره جلوی گل محمد و با بغز بهش میگه یه رای پیش پان بذار برادر گل محمد دستشو می رو شونه شیرو و شیرو هم بغزش میترره و شروع میکنه به گریه کردن بلغه هم یه گووش وایسته و اش تو چشاش جمع شده گل محمد به شیرو میگه بره برای هیزم بیاره این طور میشه که شیرو پذیرفته میشه و دوباره به آغوش خانواده برمیگرده اما این خوشحالی خانواده ها چندان پایدار نیست به زودی خبر میرسه که برای سر گل محمد جایزه گذاشتند و کسی که این جایزه رو تعیین کرده کسی نیست جز سرگرد فربخش. ویژه برنامه یلدا هم تمام شد سیوششمین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امودی فرد شده و البته با همکاری ویژه خانوم زینب جمشیدی که تهیه متن رو به عهده داشتن و تشکر میکنم ازشون کم کم داریم به پایان فصل چهارم کلیدر نزدیک میشیم ترجیح میدم اگر فرصتی دست بده دور هم جمع بشیم و قسمت آخر این فصل رو به صورت زنده اجرا کنم و یا اینکه صفحات مربوط به اون اپیزود رو اپیزود 39 رو با هم روخی کنیم و لذت ببریم. ممکن هم هست شرایط جور نشه اما تو اپیزود 38 رو میدم حتما به موقع گوش بدید و اگر چنین برنامه ای داشتیم اعلام آمودگی کنید که ببینیمتون. تو صفحه اینستاگرام و تلگرام پادکست هم اطلارسانی انجام میشه، لینک کانال تلگرام در توضیحات پادکست هست، آدرس صفحه اینستا هم ساین کلی در پادکست هستش. باز هم یلدا رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. سپاس که منو میشنوید. نوشه گوش تو.